0: podcast
1: du Front Office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, c'est la reprise, on a enfin le retour de la NFL. Et pour nous accompagner toute la saison, bien sûr, vous aurez Alex avec moi. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, ça y est, enfin on va retrouver les terrains, voir... Euh... Des joueurs en action, fini pré saison on va pouvoir attaquer le vif du sujet. Et c'est très bien comme ça
0: d'ailleurs, hâte, de, hâte d'avoir le, la première Red Zone, c'est un bon moment du dimanche quand même.
1: Ouais. Et pour vous, vous accompagner cette saison, on vous a préparé un programme aux petits oignons, vous aurez deux épisodes par semaine, un épisode avant les matchs, un épisode après les matchs, hein, ça nous paraît euh, assez, assez logique, Puis euh, voilà, ça permet de, de voir un peu tout ce qui se passe tout au long de la semaine. Et puis, si jamais il y a des
0: grosses, grosses, grosses actualités, on n'est pas à l'abri de faire un petit podcast de temps en temps euh,
1: qui sort de là, des petits épisodes Awards. Enfin, voilà, quoi. Il y a plein de petites choses qui peuvent arriver. Voilà. On, on ne s'interdit pas de, euh, de bifurquer de temps en temps. En tout cas, le cap pour cette nouvelle saison, on commence avant les matchs par un épisode preview. Et dans chaque preview, vous aurez la présentation du match de la semaine. On va essayer de trouver un match toutes les semaines hein Alex, franchement on... avec ce que nous offre la NFL, euh, ça devrait être possible. Ça devrait le faire. Focus sur deux équipes ensuite toutes les semaines, on va mettre l'accent euh, sur les ambitions, les réalités de ces équipes, voir un peu euh, quel est leur avenir proche et puis euh, et voilà bon, très, on va... très proche avec leur match du jour aussi et puis euh... Ouais, exactement, ouais. donner un peu un peu notre avis. Et après, on attaquera une petite carte blanche, ce qu'on veut sur chacun. On, on a décidé de se laisser des des, des petits temps, euh, des petits temps de parole pour pouvoir divaguer comme on sait si bien le faire. Avant de passer dans l'efficacité, le two Minute warning. Où là, un match, un résultat, rien d'autre. Et enfin, vous nous connaissez. On pouvait pas vous laisser sans faire un petit peu de fantaisie, donc. Euh, Conseil fantasy, un joueur par poste. Les vrais postes du foot américain, hein, les kickers et les défenses, on s'en tamponne.
0: Non, ce sont des vrais postes de, f- de foot américain, <rire> Ce pas forcément des postes
1: de, qu'on veut mettre en avant pour la fantasy, en tout cas. Exactement. Et enfin, on conclura les épisodes par un fil conducteur qui nous suivra toute la saison, qui va s'appeler le Salary Cap. Alex et moi allons partir d'une bankroll de 200 euros. Vous proposer des petits conseils paris. Et puis le but, ça va être de les faire fructifier. Et, et si on arrive à zéro et que bah, vous avez perdu tout votre argent, vous pourrez nous insulter sur Twitter.
0: Ouais, c'est ça. Le but, c'est de voir qui, qui, qui est le meilleur Nostradamus.
1: Exactement. Et en parlant de Twitter, vous pouvez nous retrouver sur le front office. Et si vous voulez vous adresser directement à Alex ou à moi, vous avez AlexGoodCity ou JPE. On est assez facile à trouver, hein. vous passez euh, par le compte du front office et puis euh, on traîne quelque part, soit dans les mentions, soit dans les gemmes, soit dans les commentaires. Dans la bio. Voilà. Ou dans la bio aussi, c'est pas mal.
0: <rire> Ça peut servir, parce que vous n'avez pas à chercher pendant trois heures. Hein. <rire>
1: <rire> Toujours des conseils avisés. Eh ben, on va attaquer. Et c'est parti pour la prévue de la semaine 1.
0: Tu vois ce livre Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du cirque.
1: Et on attaque avec le match de la semaine. Comment pouvait-on faire autrement que de parler de ce magnifique Bills Rams, Alex Oui, le, le, en plus, le premier match de la saison, c'est le, le Thursday Night magnifique. Football qui, qui, arrivera,
0: euh, qui arrivera du coup bah, jeudi soir, dans la <rire> nuit de, de jeudi à vendredi. Euh, super match, moi, pour moi, c'est mon Super Bowl, donc euh, je suis très content de voir ça en première journée et ça va donner un peu les, les ambitions et les réalités, je trouve, de chaque euh, de chaque équipe euh, avec les Bills qui vont bah, c'est le meilleur essai, enfin c'est le meilleur euh, comment dire c'est le meilleur test. Euh, test merci qu'ils peuvent avoir en ce début de saison
1: ouais 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 non mais c'est sûr c'est, en fait c'est un gros test pour les deux équipes elles bah, vont pouvoir déjà se situer un peu à les états de forme voir ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas c'est euh, ça va être un, un bel échantillon et j'aimerais qu'on parle d'un sujet en particulier est-ce que l'épaule de Matthew Stafford t'inquiète enfin c'est son truc d'ailleurs je crois
0: Ouais, bah pas spécialement parce que j'ai vu des déclarations comme quoi c'était pas censé être inquiétant. Enfin, c'était pas limitant. Et si, euh, s'ils doivent lancer 60 fois par match, ça sera un problème, mais je pense pas que ce sera forcément le cas. Peut-être ce match-là, par contre, peut-être. Mais, euh, mais je pense pas que ce sera, ce sera un problème sur le, sur le long terme. Après, on verra. Mais, mais voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses
1: Moi j'avoue que, écoute, je l'ai pris dans notre fantasy locale, en espérant qu'il aille bien. Donc, euh... Après, je lisais qu'il pourrait y avoir quelques limitations, pas tant dans le jeu. Je pense que, euh, je pense que voilà, il va continuer de lancer comme euh, comme, comme Mathieu Stafford l'a toujours fait. Mais, euh, tu vois, je me dis, ces matchs où ils vont peut-être avoir euh, 7 ou 10 points d'avance ou parfois, bah, Stafford pour Cup, ça aurait tué le match. Là, peut-être qu'ils vont utiliser un peu plus la course. Ou... Ouais. Je... En fait, quand t'es les Rams, tu te dis, l'objectif, c'est de regagner le Super Bowl. Donc, euh... J'ai un poil peur qu'en saison régulière, ils soient un peu timides, mais... Mais c'est à voir quoi.
0: Après, je pense qu'ils ont quand même énormément d'avance par rapport aux, aux trois autres équipes dans leur conférence qui ne sont pas les, les vainqueurs annoncés de division, on va dire. Ouais. Et euh, même d'ailleurs, quatre, parce que c'est une des de quatre équipes, donc il y a quatre... quatre équipes en plus, donc cinq, on va dire. Je pense qu'ils feront les playoffs quoi qu'il arrive, même avec un Matthew Stafford reposé. Donc je suis pas trop inquiet à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est un point qui où il faut faire attention.
1: En tout cas, côté Bills, ça va être l'occasion de taper très fort du point sur la table d'entrée en jouant le, le tenant du titre. Après une intersaison où, où ils se sont bien renforcés, où il y a des retours, genre là, c'est, ça va être un gros, gros, gros test pour les Bills. On
0: en parlait dans l'épisode de la F... de... Non, dans l'épisode des... Comment dire Des, des prédictions sur les, les, les joueurs et les awards individuels où tu mettais Tridavius White en tant que... « comeback player of the year », donc c'est vrai que c'est très bien qu'ils reviennent. Euh, moi, j'aime beaucoup James Cook. Je pense que Isaiah McKenzie peut faire quelque chose, Gabriel Davis aussi, avec Stephen Diggs. Donc, euh, en tout cas, au niveau de, de l'attaque et des skill position, on a vu que, que ça pouvait faire le taf et pas forcément ceux auxquels tu t'attends. Je pense notamment à Dawson Knox qui nous a fait une énorme saison l'année dernière. Donc, Je pense qu'offensivement, face à cette défense des Rams qui s'est, euh, qui s'est renforcée, mais aussi affaiblie, notamment au poste de corner où ils ont perdu Darius Williams, bah, tu te retrouves face à une escouade où tu as quand même pas mal de receveurs et, et j'ai peur que ça... Je pense pas que ça va prendre de l'eau parce que c'est les Rams, mais, mais je pense que ça peut prendre pas mal de points en tout cas sur ce début de, de saison.
1: Après, on a quand même des, des incertitudes côté Bills, notamment euh, le jeu au sol. J'ai, j'ai l'impression qu'on euh, partait sur du James Cook vraiment euh, après sa draft et que plus on a avancé, plus on a dit « attention, faut pas sortir single Singletary de, de l'équation ». Donc ouais, au niveau des running backs, que ce soit Devin Singletary ou, ou le rookie James Cook, on n'est pas sûr d'avoir une hiérarchie très claire. Est-ce qu'on va vouloir lancer Josh Allen aussi à, sur pas mal de courses je pense, comme que la hiérarchie,
0: je, je pense que la hiérarchie au poste des, des running backs est assez claire. Je pense qu'au début de saison, ce sera Singletary sur les premières et deuxièmes tentatives. Et après, pour les troisièmes, ce sera beaucoup plus James Cook qui est un excellent pass catcher. Et, et je pense que voilà cette hiérarchie-là, elle va être là s'il y a une blessure de Singletary à la première journée, comme ça avait été le cas notamment avec Marlon Mack qui avait été blessé euh, il y a quelques saisons et qui avait donné euh, comment le, le champ libre à Jonathan Taylor. Ouais. Voilà, on n'est pas loin de ça, je pense. Et euh, parce que voilà, il y, a, il y a tout pour que James Cook réussisse, mais je pense qu'il y a quand même une hiérarchie assez claire avec Zach Moss qui est euh, qui est assez mauvais et qui va pas faire forcément une une saison où on l'a. Il va pas faire une saison correcte, comme il n'a pas fait de saison correcte depuis le début de sa carrière. Donc voilà, je pense que la hiérarchie, elle est assez claire. Je pense que c'est un peu comme Melvin Gordon et Javante Williams l'année dernière. C'est... Et voilà, plus ça va aller, plus on va arriver vers un 50-50, où les deux seront, euh, seront intéressants.
1: Ouais, en tout cas, tout a prouvé dans ce, dans ce backfield offensif des Bills, qui a, qui a été source de, de pas mal de, de, questionnements en fin de saison dernière et qui leur a peut-être coûté un, un rush jusqu'au, euh jusqu'au Super Bowl. En prono, Alex, on va être obligé de, de, de passer par là hein, sur ce match.
0: Ben moi, je vois les Bills gagner. Euh, tu parles beaucoup, en général, de la, un peu de la gueule de bois des équipes qui... Enfin, tu en parles surtout pour les Bengals, de, ouais. de la gueule de bois pour, pour eux. Ben moi, je vois bien une, petite, une mini gueule de bois pour les Rams parce que tu perds Robert Woods. Bon, depuis un petit temps, certes, tu perds au budget donc t'as entre guillemets plus que Cooper Cup, mais t'as récupéré Allen Robinson, il va y avoir des automatismes à créer, K-Makers, j'ai du mal à y croire, face à cette défense des Bills, j'ai du, vraiment du mal à y croire, et donc voilà, Donc euh, je vois les, les Bills gagner cette, cette saison, enfin cette saison, oui, mais surtout ce match.
1: Carrément, toi tu, tu utilises déjà l'épisode, euh, l'épisode prévu du Super Bowl, Ouais, je vois les Bills gagner cette saison.
0: Bah, je l'ai mis en <rire> Super Bowl MVP dans l'épisode précédent, donc euh, du coup, si ouais. on fait un peu la, une réflexion euh, logique, c'est que je les vois gagner le Super Bowl, à l'heure actuelle en tout cas.
1: Eh bien, euh, nous ne sommes déjà pas d'accord. Je vois les Rams gagner ce match, assumer leur euh, leur statut de, de, de tenant du titre. Et euh... Mais je vois quand même un match bien, bien disputé. Je pense que les Rams ont quand même pas mal de certitudes. Ça va être l'année 2 de Cooper Cup avec, euh, avec Matthew Stafford. Et je pense que euh, c'est... Ouais, c'est le genre de base qui euh, qui va leur permettre d'avancer encore mieux. L'année dernière, ils ont réussi à gagner le titre en étant en pleine découverte. Il n'y a pas de raison que ça enchaîne pas. et Assez assez confiant en, en ce qui est déjà en place du côté des Rams. Et d'ailleurs, Alex, nous allons pouvoir passer à la suite une équipe de la même division que les Rams pour notre premier focus équipe.
0: C'est ça, ce sera les, les Seahawks du coup. Euh, les Seattle Seahawks, qu'on a décidé de mettre en, en focus cette, euh, cette semaine. Voilà, c'est, c'est, c'est une année de transition. Et au niveau de, donc on a décidé de mettre trois petits points l'ambition, la réalité et les matchs du jour. Donc, l'ambition, on va dire que c'est une année de transition, je pense, euh, sur, euh, sur cette saison, parce que tu perds, tu perds Russell Wilson, tu perds, euh, tu perds Bobby Wagner, donc tu perds vraiment tes deux leaders. Donc, euh, ça risque d'être un peu compliqué. Surtout que tu pas vraiment de QB de l'avenir dans ton effectif. Tu as pas drafté. Donc, c'est ça part clairement sur un sur un QB à la draft, je pense. Euh, du coup, au niveau de la réalité, histoire de faire un peu le, le, le point dans l'ordre, on va dire qu'il n'y a pas plus de réalité que ça par rapport à ce qu'on a vu euh, récemment. Ce sera plus dans, dans l'avenir de la saison. On pourra dire, voilà leur ambition en début de saison et quelle est leur réalité. <rire> ouais, et, très... euh, vas-y.
1: Non, j'allais dire très clairement, de toute façon, tu as bien résumé leur... Euh leur situation, hein, euh, les ambitions, elles sont, pour, en tout cas sportivement pour la saison, elles sont proches de zéro, ou, ou le but, si on peut dire que c'est un objectif, le but c'est de perdre, clairement, je pense qu'il n'y a pas de, ouais, a pas de miracle. Que... Hein.
0: C'est ça, et, euh, et du coup on a décidé, de, on, a, on a voulu voir un peu, on a mis les Seahawks aujourd'hui en, en focus équipe, parce qu'il y a une narrative autour des, des Seahawks, euh, puisque les Broncos vont aller à Seattle, donc Russell Wilson va retourner au Seahawks pour son premier match de la saison, c'est le Monday Night Football. Et euh, ça, ça risque d'être intéressant au niveau de, de la narrative en tout cas.
1: Ah bah ouais, c'est le, c'est le premier match de sa carrière sur un, sous un autre maillot que celui des Seahawks. Et ça sera quand même dans l'enceinte des Seahawks, donc euh, il ne sera pas totalement dépaysé.
0: C'est ça. Donc. Euh... Donc voilà, donc les Seahawks qui risquent de, de, d'avoir mal, je pense, cette cette saison dans une division très difficile. Et quand tu démarres avec les Broncos, euh, on va dire que si tu arrives à gagner contre les Broncos, par contre, là, tu tu, tu 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 développes une dynamique qui sera extrêmement positive, je pense. Mais si tu perds, ce qui risque d'arriver, je pense, euh, tu peux tu peux très très mal démarrer et avoir une spirale beaucoup plus négative.
1: Ouais, après, du côté Seahawks, si on peut voir un petit peu d'optimisme, il euh, y a le... L'offensive tackle Charles Cross qui a été pris à la draft, euh, qui a montré des belles choses en, en pré-saison, ça a l'air d'être un, un vrai monstre, donc déjà si tu sélectionnes un quarterback à la prochaine draft, tu as déjà un peu cette base pour le protéger, ils ont un duo de, de running back avec euh, Rachad Penny qui ont signé pour l'année, qui avait fait une bonne fin de saison dernière, et ils ont drafté euh, Kenneth Walker. Donc, euh, ouais, il y a quand même quelques motifs. Et puis, ils ont toujours leur duo de receveurs, euh, Dick Metcalf et Tyler Lockett. Donc, voilà, qui commencent déjà à avoir pas mal de bagages dans la ligue, qui sont des armes un peu fiables. Donc, ça repart de bas, mais tout n'est pas acheté, quoi. Certes. Un petit prono sur ce match <rire> je, je suis. Euh un peu optimiste pour leur avenir, mais là, pour tout de suite, je pense qu'on est obligé d'aller sur les Broncos. Hein. Je pense aussi. Je pense ça, aussi. Ça va être, euh, ça va être compliqué de, de faire autrement.
0: L'équipe numéro 2 de ce, de ce focus équipe de, de la semaine 1, on a décidé d'avoir une, une équipe qui a une ambition un chouïa différente euh, de celle des, des Seahawks. Ce sera les, les Dallas Cowboys.
1: Donc, ouais. Euh... Ouais, ouais non clairement euh, les cowboys c'est pas du tout le, le, le même genre de saison dont, dont on attend de leur part là on, on est clairement sur un candidat qui doit passer un cap en playoff, qui maintenant arrive à enchaîner les bonnes saisons régulières mais mais qui se heurte à ce mur des matchs coup près là l'objectif pour eux euh, je pense que c'est au moins de rejoindre une finale de conférence hein, la la NFC est ouverte cette année hein. ouais je pense
0: qu'une finale de conférence c'est possible un Super Bowl, j'ai un peu plus de mal à y croire, mais on sait jamais. En fonction de qui élimine qui, hein, c'est un peu comme au, un peu comme au tennis. Hein, si tu as le tableau qui s'ouvre bien comme il faut, bah, tu peux arriver en finale. Alors que t'es pas forcément le, tu peux arriver au Super Bowl alors que t'es pas forcément la meilleure équipe sur le papier. Mais euh, si une équipe plus faible bat une meilleure équipe, bah, tu peux, tu peux t'en sortir. C'est une, euh, voilà, je pense que c'est une bonne ambition, c'est une bonne équipe, mais la, je pense que la fenêtre elle est en train de se fermer petit à petit et que, c'est, c'est, un, c'est un peu compliqué. Donc euh, j'y croyais plus il y a quelques années et au final ils nous ont déçus à chaque fois. J'espère que les défaites ont été formatrices. On va voir.
1: Ouais moi je vais être transparent j'y crois déjà plus du tout. En fait j'ai l'impression comme tu l'as dit tu as utilisé le bon mot ils ont laissé passer la fenêtre de tir et tu vois je suis même pas sûr qu'ils vont sortir premier de leur division. Hein, j'en avais parlé euh, pendant les pendant les les, les previews par euh, par division. Je pense que les Eagles eux ils sont en train de s'ouvrir une fenêtre ils ont tout mis en place pour s'ouvrir cette fenêtre là où, là où les Cowboys, bon, t'as plus le Zig dominant comme avant. Alors, certes, t'as Pollard avec lui, mais est-ce que vaut, est-ce que ça vaut mieux d'avoir deux demi-coureurs qu'un vrai coureur dominant comme, comme à l'époque de Zeke Au niveau des cibles, ils ont tourné la page, à Marie Cooper. Écoute, ce qui arrive derrière, faut voir ce que ça donne, mais s'appuyer sur Tolbert en, en, en wide receiver 2, pour l'instant, ça me paraît un peu compliqué, même si je pense ah, y qu'il y a Michael Gallup signer. Hein. Y ouais, y mais qui de va revenir de blessure.
0: Oui,
1: bien sûr. Moi, j'aime bien Gallup, tu vois, mais en fait, je trouve que ça fait beaucoup d'incertitudes pour une équipe qui a des ambitions. Alors après, la défense, tu des cadres qui se détachent et des cadres qui sont jeunes quand même, qui, qui pareil, n'ont pas encore énormément de vécu dans la ligue. Hein. On en est à dire que Micah Parsons et, euh, et Trevon Diggs sont... Euh, sont un peu les, les les deux cadres de cette défense. Pff, c'est c'est assez compliqué. Parsons il a quoi C'est sa deuxième année dans la ligue et Dick sa troisième. C'est ça. Donc voilà. Donc même si même si en tant que linebacker ultra polyvalent, Parsons s'en s'en sort bien, euh, il va pas pouvoir tout faire. Et ouais. puis ils vont commencer par un match difficile, non hein
0: Exactement. Ils vont jouer le, le Sunday Night Football contre contre les, les Buccaneers. Ils reçoivent les Buccaneers. Ça risque d'être un match un peu compliqué. Après les Buccaneers qui sont aussi affaiblis depuis, euh, on en parlera un peu plus tard dans le, quand on fera les focus équipes des Buccaneers, mais en tout cas voilà, ils sont, ils sont assez affaiblis, notamment au niveau de la ligne offensive où ils ont perdu Alex Capa et où ils ont perdu les... Les... les, Ryan Jensen je crois sur blessure, ouais,
1: sur blessure, ouais.
0: Donc ça va être compliqué parce que c'est, c'est... voilà, c'est... ça va comment dire, euh... ça va, si ça court sur Brady dans l'axe, euh... voilà, ça risque de faire mal. Donc j'ai un peu peur pour les pour les Buccaneers. Mais j'ai aussi un peu peur pour les Cowboys.
1: Donc, c'est un peu... Euh... Ouais, là, franchement, ce match, il est assez, euh, assez particulier. Ces deux équipes en, en lesquelles j'ai du mal à croire euh, pour la saison. Euh, si je devais donner un, un, vraiment un prono, je dirais... Euh... Oh, c'est dur. Ouais, je dirais les Bucks quand même. Allez, je prends je ma l'expérience.
0: Sur, je partirais sur les Cowboys. Donc, en quoi, on n'est totalement pas d'accord depuis le...
1: Ouais, bah, après c'est, euh, voilà, c'est aussi ça les premières semaines c'est qu'on n'a pas encore beaucoup de visibilité sur le, ce que vont donner les équipes sur le terrain et, et quand ça va devenir compliqué donc euh, on, on tâtonne un peu hein, vous, le, vous le verrez quand on va parler pronostics hein. <rire> Alex pour terminer cette première partie d'épisode on va mettre le doigt sur quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur en ce début de saison qu'est-ce que tu veux suivre en particulier sur cette première semaine
0: et eh ben, Moi, sur cette première semaine, ce sera les débuts de Trail Lens, enfin les vrais débuts en tout cas, de Trail Lens avec les... Donc, le, le QB qui a été choisi au, au troisième pic la saison dernière par les San Francisco 49ers et qui vont se, se mesurer aux Chicago Bears euh, pendant la Red Zone à Chicago. Et j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Il y a une grosse hype autour de, de Trail Lens, notamment dans la communauté fantasy, euh, parce qu'il court mais j'ai envie de voir s'il peut lancer
1: euh,
0: ouais. tu as parlé tout à l'heure de notre ligue locale qu'on, qu'on a drafté moi j'ai récupéré George Kittle donc j'ai envie qu'il lance sur George Kittle beaucoup euh, j'ai envie de voir la relation avec Dibo Samuel j'ai envie de voir la relation avec Brandon Ayuk je pense qu'il peut y avoir pas mal de choses à faire beaucoup de play action et je pense que voilà ils ont perdu aussi Mike, Mike, Mike McDaniel qui est parti au qui est parti au Dolphins et du coup c'est Kyle Shanahan qui va faire les plays en tant qu'offensive coordinateur et head coach donc j'ai envie de voir un peu les différents packages qu'ils peuvent mettre en place pour Trey Lens, sachant que si ça ne réussit pas énormément il y a toujours la menace Jimmy Caropolo derrière donc euh, voilà je suis assez intrigué face à une défense qui euh, Bers qui est voilà c'est leur point fort depuis de nombreuses années C'est certainement pas leur attaque ils ont perdu Khalil Mack mais je pense que c'est toujours une bonne défense et, et donc voilà c'est le, le point que j'ai envie de voir c'est le début de, de Trey Lens.
1: Ouais, je, je te comprends, hein. on veut savoir si, euh, si on a plutôt un Daniel Jones ou si on a plutôt un Lamar Jackson, voire peut-être si tout se passe très 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 bien à Russell Wilson. C'est, euh, on va voir où, où il est capable de placer le curseur pour cette saison. <rire> C'est ça. De mon côté, je suis assez curieux de savoir quel type de, de plan de jeu vont être proposés par les, les nouveaux head coachs qui sont en place dans pas mal d'équipes. C'est... Euh, il y a eu quand même pas mal de changements et notamment chez les Vikings. En vrai, j'ai, j'ai mis ça, mais je suis assez curieux de savoir ce qui va se passer chez les Vikings. C'est euh, l'ancien coordinateur offensif des Rams qui euh, qui a pris le poste. Et, et vraiment, je suis. Euh... En fait, les Vikings, je trouve, c'est une équipe qui est pleine de talents et qui a toujours été euh, plutôt mal utilisée. Donc voilà, je suis je suis assez curieux et puis pour pas parler que des Vikings, tu as d'autres équipes qu'on qu'on changé de coach parce qu'ils en avaient bien besoin comme les Bears par exemple, même s'ils sont en reconstruction, tu as envie de voir comment on va utiliser Justin Fields qui est un qui est un QB rookie donc Enfin, qui, qui est sauf au mort maintenant et qui sort juste d'une saison rookie qui a été euh, difficile. Il y a pas mal de petits, euh, de petits changements comme ça. Même Brian Daboll chez les, chez les Giants, qui était, euh, le, qui était avant chez les Bills. Donc on a envie de voir est-ce qu'il est capable de faire passer un cap à, à Daniel Jones et, et de le rapprocher du profil d'un Josh Allen. Voilà, moi c'est vraiment ce, cet aspect-là qui, qui me fait envie pour, pour la semaine une
0: et ouais, puis t'as Mike Daniel aussi pour les Dolphins avec Tua et Tyreek Hill à voir ce qu'ils vont réussir à faire Tua, ouais. Tyreek Hill euh, et, et Jalen Waddle euh, ça peut être très sympathique j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Kevin O'Connell euh, du côté des, des Vikings en, qui joue les Packers en plus donc là ça va être un vrai test dès le début pour le, pour le nouveau offensive coordinator pour le nouveau head coach pardon donc ouais j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ces choix et
1: eh bien mon cher Alex nous avons euh, pas mal discuté c'est l'heure désormais du 2 minute warning Et dans cette nouvelle rubrique que l'on vous propose pour ce premier épisode de la saison, ça va être très simple, on va défiler la liste des matchs, Alex va donner son prono, je vais donner mon prono, pas un seul mot à côté, on veut juste savoir qui gagne. Très bien. Et on commence, on va pas répéter les, les pronos des matchs qu'on a déjà donnés, on va vraiment faire dans l'efficace, et donc on attaque le Red Zone avec un Saints-Falcons. Saints Saints Les Browns contre les Panthers Les Browns Panthers Forty ers contre les Bears Les Niners Niners aussi Steelers Bengals
0: Je spoil un peu mon, mon pronom mais Steelers
1: Steelers aussi Eagles Lions Eagles Lions Colts Texans Colts Colts Patriots Dolphins Patriots Dolphins Ravens Jets Ravens Ravens aussi Jaguars Commanders Match nul (rire) Je l'attendais pas celle-ci Commanders Giants, Titans. 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 Chiefs, Cardinals. Chiefs. Chiefs, pardon. Cardinals. Riders, Chargers. Chargers. Chargers aussi. Packers, Vikings. Vikings. Vikings aussi. Et nous avions déjà fait les deux derniers matchs. Petit rappel parce qu'on l'a pas précisé pendant qu'on donnait euh, les matchs, euh, la deuxième équipe citée est à domicile. Voilà, on aurait dû le faire avant, mais euh, c'est euh, pour les habitués du, de la NFL, ils s'y retrouveront. Mais je préfère préciser. On yes. enchaîne avec la fantasy. Voilà, on rentre dans notre terrain d'expertise. <rire> pas du tout, Alex. On va proposer un quarterback, un wide receiver, un running back et un tight end chacun. Avec euh, un petit mot sur pourquoi on les a choisis
0: Ouais, euh, très bien. Ben Je je te propose qu'on fasse chacun notre joueur. Enfin, on fait les quatre joueurs et les quatre joueurs.
1: Ouais, ça me vend. hein.
0: ben Moi, je vais commencer. Mon mon quarterback, ce sera Matt Ryan, euh, nouveau quarterback des Colts face aux Texans. Je pense que ça peut dérouler facilement. Je pense qu'il peut lancer quelques touchdowns à la première mi-temps et après éviter les interceptions qui fait euh, ce qui est ce qui le fait baisser les notes à chaque fois et je pense qu'il aura pas besoin de le faire donc euh, voilà pourquoi je pars sur Mat Ryan au niveau de mon receveur ce sera Isaiah McKenzie des Bills qui sera le receveur 2 ou 3 des Bills contre les Rams qui ont perdu Darius Williams où j'en ai parlé tout à l'heure donc euh, je, ça va être un, un match-up un petit peu plus simple même si c'est jamais simple contre les Rams et c'est aussi ouais. un excellent c'est aussi un excellent punt slash kick returner Donc, euh, on ne sait jamais. Peut-être qu'il peut aussi te mettre un un touchdown à la réception d'un kick. Voilà pourquoi je le choisis. Running back, je vais choisir J.D. McKissick contre le le running back des Commanders face aux Jaguars. Il n'y a pas Brian Robinson qui euh, qui est blessé pour les quatre premières semaines minimum. Et Antonio Gibson ne donne visiblement pas trop satisfaction Euh, face à Carson Wentz qui lance la balle de temps en temps au running back. Ça peut être être sympa d'avoir un pass catcher euh, à ce niveau là et enfin mon tight end c'est le tight end des Broncos Albert Okwebonum de, de voilà qui joue contre les Seahawks je pense que si Russell Wilson a envie de faire une bonne euh, comment dire un, un bon match il va falloir viser, il va falloir lancer des têtes géantes déjà et, euh, et en red zone euh, je pense que Okwebonum peut être une, une très bonne valeur euh, pour, pour pas grand chose voilà mes quatre joueurs Matt Ryan Isaiah McKenzie JD McKissick et Albert
1: Okwebonum c'est courageux de ta part euh, d'avoir pris Albert O. Moi, franchement, même s'il a un match-up favorable, jamais je le prendrai. Comme ça, je ne prononce pas son nom de la saison. Et moi, je me
0: suis noté comment les, <rire> les <grands phonétiques>. Comme, <rire> ça, euh, me... Comme ça, je suis sûr de savoir le dire. Je suis sûr que je le prononce mal, mais... mais voilà. Ça, c'est
1: le bon plan. Bon, ben à mon tour, on va commencer au poste de quarterback avec un petit Daniel Jones, le quarterback des Giants qui affronte les Titans Euh, Très simplement les Titans ont une défense contre la passe horrible alors qu'ils ont une défense contre la course qui est plutôt solide et on a pronostiqué euh, tous les deux les les Titans donc voilà c'est possible que les Giants fassent la course derrière au score et soient obligés de lancer un peu plus le ballon et c'est vraiment pas la défense des Titans qui qui devrait proposer des des turnovers euh, au niveau de de ces cornerbacks donc je pense que c'est une bonne valeur. Mon receveur, ce sera Kiji Osborne, qui est le receveur numéro 3 des Vikings. Alors, numéro 3 euh, sur le papier. Je, je, Pareil, je tease un peu à ma saison, mais je pense qu'il va finir nu- receveur numéro 2 des Vikings devant Adam Tillen. Et, et je pense que son prix en fantasy est vraiment, euh, vraiment accessible. Donc voilà, je pense que c'est... Euh Je pense que c'est intéressant de de, de prendre ce genre de joueur qui est encore dispo sur le waiver de pas mal de ligues. Au niveau des running backs, c'est un one-shot, c'est clairement pas un joueur que vous aurez envie de garder à long terme, mais euh, je propose Mike Davis pour la semaine 1, le running back des des Ravens de Baltimore qui joue contre les Jets, donc c'est un match où il devrait être devant, et on a en fait euh, J.K. Dobbins et Gus Edwards, qui sont les deux titulaires qui sont blessés, donc voilà, ils ont signé euh, Davis, il devrait avoir des ballons, il est arrivé avant euh, Kenyan Drake qu'ils ont signé aussi. Ça devrait être lui impliqué en semaine une. Et il a déjà montré des bonnes choses quand il avait une bonne ligne. J'aime Donc, beaucoup euh, Mike
0: Davis. Très, très bon ouais, choix. J'ai hésité à ouais, aller. Franchement.
1: Pour, pour une semaine une. Bah, j'aimais bien Mike Kissick aussi. Du coup, euh, je pense que nos running back, là, c'est vraiment le poste où vous pouvez y aller euh, les, les yeux fermés. Et enfin, au poste de tight je vais prendre David Njoku, euh, celui euh, qui joue chez les Browns. Tout simplement, ils n'ont pas leur quarterback euh, titulaire jusqu'au retour de Dushon Watson à, en semaine 11 ou 12. Et on sait qu'une euh, avoir une soupape de sécurité, comme son souvent... Semaine 13, je crois. Et et semaine se 13. Il y a 11
0: matchs, il y a la baille, et donc, du coup, c'est, c'est semaine 13.
1: OK, ouais, il revient même qu'en semaine 13. Donc, voilà. Euh, là, c'est Jacoby Brissett qui va, le... qui va diriger l'attaque des Browns, qui est d'habitude un quarterback remplaçant dans la pro... plupart des franchises où il passe. Donc... Euh, quand... Quand on a un quarterback un peu faible et qu'on sait pas trop ce que ça va donner, on se dit que le Titan, c'est, c'est un bon coup à tenter. Et pareil, du je le vois encore libre dans, dans, pas mal de, pas mal de ligues. Donc, euh, je pense que si vous avez un peu raté votre draft et que vous savez pas trop quoi faire en semaine une, coupez les joueurs où vous n'êtes pas satisfait et essayez de gagner vos matchs pour ensuite, euh, voilà, vous mettre en position de, de, trader vos joueurs qui fonctionnent bien. Écoute, yes. C'est, c'est plutôt pas mal. Bon premier voilà. petit tour. On va, voir, euh, on va voir ce que ça donne. On pourra voir ce que ça donne en, en nombre de points fantasy euh, à peu près. Est-ce qu'on est dans des bonnes directions ou est-ce qu'on se, s'éclate totalement ça. ça va être l'heure d'attaquer la dernière partie de l'épisode avec le salarié
0: cap.
1: <rires> Et dans cette nouvelle rubrique, comme on l'a un petit peu teasé. Alex et moi partons avec une bankroll de 100 euros. Ces 100 euros, on va essayer de les faire euh, fructifier un maximum. En tout cas, on va essayer de pas les perdre.
0: Ce serait déjà bien.
1: Ouais, ce serait déjà pas mal. Et donc, toutes les semaines, voilà, on va vous proposer... Euh... On va vous proposer un pari, donc ça peut être vraiment toute forme de pari, un pari simple, un pari euh, combiné, euh, ça peut être euh, des marqueurs de touchdown, des nombres de points marqués par une équipe, ou tout simplement des vainqueurs d'équipe. Et je vais commencer avec mon ticket. Euh, on attaque euh, assez simplement pour la pour la première semaine. Enfin, assez simplement, j'ai quand même cinq choix, mais des, des équipes qui, euh, je pense, peuvent gagner. Alors après, il faut un peu faire monter la cote, mais j'ai mis les colts. Donc, qui jouent les Texans ils sont largement favoris de ce match ils ne devraient pas avoir de mauvaise surprise les Ravens qui jouent les Jets tout pareil, c'est vraiment un rapport de, un rapport de domination euh, qui me paraît assez clair les Broncos, on en a parlé en présentant les, les Seahawks qu'ils affrontent cette semaine mais je ne vois pas comment une équipe comme les Broncos qui a, des, qui a des ambitions en post-saison perdrait contre une équipe en reconstruction avec un, un Russell Wilson revanchard on a les Niners qui affrontent les Bears. Donc voilà, pareil, ça, Alex et moi, là, on donne tous les deux gagnants. Et enfin, j'ai mis les Eagles, même si c'est un match un peu plus compliqué contre les Lions. Ils doivent assumer, donc dans le prono one shot, voilà, je tente le petit risque et, et j'essaye de me démarquer de mon camarade, mais je pense que dans un ticket avec leur cote, c'est assez sympa. Ça me fait une cote à, à 3,76. Euh, on va partir sur un petit 3 euros dessus et si ça passe, 11,28 dans les poches, un petit bénéfice de de, de plus de 8 euros on, on reste raisonnable pour cette première et pour moi je vais partir sur
0: deux victoires d'outsider euh, en tout cas selon les cotes les cotes, euh, les cotes de, de nos partenaires de Winamax du coup c'est la victoire des Steelers contre les Bengals côté à 3 alors c'est vrai que 3 je trouve pas ça énorme mais, euh, mais voilà je, je, je prends parce que voilà, la gueule de bois du Super Bowl et, <rire> euh, et la victoire des Patriots contre les Dolphins qui est coté à euh, 2,20. Donc, ce, je vais miser 2 euros dessus sur une cote à 6,60 et ça me fait un, un, un gain potentiel de, de 13,20 euros. Voilà, n'oubliez pas de, de jouer avec, euh, avec modération, miser ce que vous pouvez perdre seulement et pas plus.
1: C'est un conseil très, très avisé et c'est sur ce beau conseil que nous allons conclure cet épisode N'hésitez pas à nous faire des retours, voilà, c'est le le premier qu'on fait dans ce format-là. Les les autres previews devraient ressembler à ça dans la construction. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce qu'on peut améliorer, ce que vous avez aimé, moins aimé, ce que vous pourriez aimer voir. On est preneur de tous les retours. Exactement. Voilà. Un petit mot à rajouter, Alex Euh, Fumble. (rire) J'aime beaucoup. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver principalement sur Twitter, at le front office. À très vite pour la review de la semaine une.
0: Et vive le football.